0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲人类的极限。人类什么的极限？人类所有的极限。首先，奔跑速度的极限。大家都知道博尔特呢九秒五八百米记录啊，但其实这并不是人类奔跑速度的极限。按照人的身体结构啊，人其实理论上可以奔跑到九秒四，但也说明、啊、对非常接近极限了啊。所以理论上想打破博尔特这个记录几乎就没有可能。如果想要靠近这个记录或者打破这个记录的话，人啊就得改变身体结构，变成猫啊狗啊就可以了。好，<笑>下一个力量的极限，人目前举证的这个世界纪录啊，是五百零五公斤。这个记录呢属于英国的一个退伍军人，他叫马丁泰伊啊，是一个残疾人。他呢年轻的时候在阿富汗服役，然后呢和恐怖分子撞到一起去了，受伤了就残疾了。那么他在二零一九年五月六号参加这个大力士比赛的时候、啊。就举起了五百零五公斤的重量。他是哪里残疾了、啊？腿残疾了，还能举起来？他是坐举。坐举举起来的东西会更重一些对，坐举会举起来更重的重量。哎<好>、嗯，奥运会上最大公斤级的就一百零五公斤级以上了。举重的世界纪录呢是抓举二百一十二公斤，挺举二百六十三公斤。也就是说，他这个坐举啊，一举比奥运会的两个重量加一块还多。<笑>就是他能把你两个一起抓起来。当然了，奥运会主要是难度，要把那个东西举过头的，他就不用，就提起来，提起来就可以了。啊、哎，还有一个重要的记录呢，是《权力的游戏》里边那个魔山，嗯，他创造了，就是人背东西的记录，六百多公斤，走了五步。<笑>下一个，人反应速度的极限，目前已知啊，人反应的速度呢，普通人的极限大概是零点二秒钟。专业运动员或者受过训练的人啊，可以达到零点一秒，但是不能超过零点一秒，这就是人反应速度的极限啊。当然，反应速度分视觉反应速度和听觉反应速度，人的听觉反应速度要好一点，所以理论上盲人的反应速度要比正常人要快。也正因为人的反应速度是零点一秒，所以呢，百米比赛的时候你发令枪、嗯、枪一响，如果你启动的动作在枪响之后零点一秒之内就算你枪跑，枪响之后你跑也有可能被判枪跑。哎,哎，下一个体温的极限。人正常的体温呢、啊，大概三十六度多。这个温度啊，只要上升一度或者下降一度、啊，都会引起各种各样不正常的状态啊。当人体体温降到三十三度以下，或者是高于四十度的时候，人几乎就无法正常思考了。当人的体温降到三十度以下，或者升到四十二度以上的时候，人就会失去意识，就有生命危险。那么人的体温降到二十四度以下的话，人心脏就会停止工作了。那么当人的体温升到四十五度以上，脑啊、身体组织就会产生永久性损伤，人也就基本上离死不远了。历史上检测过人体最高的温度呢，是一九八零年的时候，美国亚特兰大的一个男子因为中暑送到医院去啊，检测他的体温呢有四十六点五度，抢救了一个月才抢救回来，但是他曾经体温达到四十六点五度，也就是身体可能会有一些地方已经有永久损伤。下一个重力的极限啊，就是人能够承受最大多大的重力？理论上人的骨骼是可以支撑九十倍重力。哇！超过九十倍重力，人的骨头就碎了。但是考虑到人的骨架的话，身体结构的话，最高呢能承受三十一倍重力左右。但是呢，这都是理论上的，真实情况呢，正常人啊一般承受不了五倍以上的重力。靠近五倍重力的时候就开始出现恶心、头疼这种症状。超过五倍重力啊，就失去意识。那么有一些飞行员啊，受过专业的训练了，他可以承受十几倍的重力，但是也坚持不了太久。时间长了也会失去知觉下一个人不睡觉的极限。睡觉<笑>很可怕。<笑>对对对，这个我们以前讲过是吧？以前讲的是都市传说啊，今天讲个真的哈、啊。目前已知人最长的不睡眠的记录呢是二百六十四个小时。这个呢是一九六三年的时候，美国圣地亚哥的一个高中生啊，兰迪加德纳啊，他呢利用圣诞节的这个休假啊，做了一个科学研究，就是人究竟多长时间可以不睡觉。<笑>于是就向吉尼斯世界纪录申报了还。然后呢，医生还有专业的认证人员都到他家来了啊，做了各种各样的准备之后。他就搁那凳子上坐着，然后就开始测试。最终呢，有十一天之后，他实在坚持不住了，睡着了。那么在他参加这个挑战之前啊，他就是一个普通人，他每天生活很规律。他没有做过特殊训练。没有，他每天大概睡不到七个小时。那么在他这个整个挑战的过程中，啊，不断的出现了幻觉、视力障碍和听觉障碍。那么当他结束挑战之后呢，他就安详的睡去了嘛。哎，他这一<笑>他这一觉啊，睡了十四个多小时。醒来之后检查身体，各部分都很正常，没有任何后遗症。接下来几天呢，他睡的也要比平常长很多。但是渐渐渐渐，一个月左右就完全恢复了。那么他这一次挑战给医学界留下了很宝贵的数据。但是经医生们整体的讨论之后，觉得人挑战这个不睡觉是非常危险的。所以从那之后，吉尼斯世界纪录就删除了这个挑战项目。那么除此之外呢，虽然没有被公认啊、哦。美国新泽西的一个男子声称他一辈子没睡过觉。哎，这个人呢叫阿尔伯特·赫平啊，他宣称自己呢一直就没睡过觉。这个事情最早的是1904年的时候被《纽约时报啊》啊刊登出来的。就《纽约时报》就采访他，当时他42岁，他说我至少十年没睡过觉了。他自己说他这个事情的起因是在21岁的时候，他获得第一个孩子的时候，他在哪儿获得的？我就是他第一次当爸爸的时候吧。那么他就为了照顾这个孩子，啊，每天晚上就要起夜嘛。从那时候。他就开始有点睡不着觉了。后来呢，他老婆因为什么原因过世？从那之后，他就再也没睡过觉了。好爸爸呀、啊，呃、啊，相当好的爸爸啊。他不是想参加挑战的人，他是想睡觉的人。他也看了很多医生，医生也都束手无策，给他开了很多药，没有一种药有效的。甚至有些医生为了研究他这个情况，就组团到他家去啊，就看着他，发现他确实一个礼拜从来没有睡过觉，而且身体状况非常凉，精神状态也很凉。嗯那么当然，他不是为了挑战这个记录，仪，所以对这个挑战记录这个事情一点兴趣都没有。他只想赶紧治好他的病，是吧？他只想赶紧睡着。<笑>对对对，他这个新闻出来之后，很多人想用他这个事儿挣钱，就想把他拉进马戏团或什么，就说哎，记绍这个人从来没睡过觉之类的，是吧？<笑>啊，他都拒绝最后呢，他是在一九四七年的时候睡着了，享年呢八十五。如果他到八十五岁都没睡过觉的话，他就有五十多年没睡过觉。据说呢，这个不睡觉这个事儿会损伤脑神经，而且脑神经一般损伤了，就无法自动修复了，所以大家千万不要熬夜啊！好，下一个不吃饭的记录，我大概可以一天不吃饭吧？你可以吗？<笑>我现在最长的不吃饭的记录呢是三百八十二天，什么都不吃吗？还是只是不吃米饭？<笑>只是不吃固体食物。一九六六年的时候，一个叫安格斯的人啊，他当时二十五岁，他就在只能喝水、喝维生素、喝茶、喝咖啡的情况之下，坚持了三百八十二天。那么三百八十二天呢，也就被认为人类可以不进食坚持最久的时间。但是呢，这个事情和刚才那不睡觉是一样，是高风险的事情。所以呢，后来吉尼斯世界纪录也取消了这个项目。哎、啊，我记得你好几面下脚，他有一年不吃肉，一年不吃肉啊？哦、我可以一年不吃菜。那么。安格斯在进行这个不吃饭挑战之前，他是个大胖子，体重呢有二百零七公斤。然后他进行这个挑战之后呢，他的体重、啊、减少了一百二十五公斤，达到了八十二公斤。那也不瘦哎、啊，也相当胖了，比我现在都胖了啊。他就是喝水都会胖的人。啊，<笑>对对对，真的是喝水都能维持体重的人啊。那么吉尼斯世界纪录里边还有一个非常可怕的记录，就是不吃也不喝的记录。是在一九七九年的时候啊，有一个十八岁的少年啊，被这个澳大利亚的警方抓到之后，关到牢房里，结果忘在那儿，十八、嗯、天之后才发现，当时啊他已经生命垂危了，但最后还是救回来了啊、哦。那这也就是一个被动的人类不进食、不喝水的记录。下一个不呼吸的极限哦，不是那个，对对对，我们在海有多深的影片里提到了啊，人在净水里边不呼吸的记录呢是二十二分钟吸纯氧，哦、这个记录呢是瑟奥林森的啊，但其实这个记录在二零一六年的时候被人打破了。嗯二零一六年的二月二十八号，在巴塞罗那举办的叫第十七届地中海潜水表演当中，一个叫阿莱克斯的人呢、啊，以二十四分零三秒成绩打破了。像咱们这种正常人啊，也最多也就坚持个一两分钟就不行了，对不对？他为什么能坚持这么久呢？其实啊，他们是可以通过呼吸啊，把骨气压缩在肺里。咱们吸到极限就吸不进去了，他就靠嘴啊，靠嗓子不断往里压，压，压，压，所以肺里边全都是压缩空气。其实这个比赛最终比的就是谁往肺里压的更多。怎么掐都掐不死。不<笑>人一天要呼吸三万次，每一次呢大概吸进五百毫升的空气，所以人一天要、啊、吸进一万五千升的空气，就是这个卡车装的一辆。人一天吸这么多，地球上最大的哺乳动物蓝鲸一口气就吸这么多，所以它能在水里坚持好几个小时不呼吸嘛，是吧？哎，那么现代人啊，咱们每天就是按手机啊、打电脑、啊，身体自然前倾嘛，就会压缩肺，就会造成现代人啊浅呼吸的情况特别的多。这种浅呼吸时间长了，就会引起很多不良的症状，比如说易怒、肥胖、腿肿、肩疼、哎、气短、<这 S 1> 容易疲劳。这不是我吗？<笑>对，也就是说，大家如果有这些症状的话，要注意调整一下自己的坐姿啊。好，下一个高龄产子的记录。目前生孩子最高龄记录呢，是一个叫做卡门·布萨达的西班牙女性，她在六十六岁的时候生下了一对双胞胎。是正常生生产？哎，你问到了一个很重要的问题啊，她是试管婴儿。他这一辈子没结过婚，哎，就想要个孩子，所以呢做了试管婴儿的手术。那么后来又出了两个印度人也生孩子了，都说自己七十多岁，但是印度这个户籍管理不是很好， oh、<my> 所以他这个年龄究竟是不是七十多岁不太知道啊。现在能够确认的就是这个卡门，哎，那么自然生产的最高年龄了是五十九岁。好，下一个人一次生产能生几个孩子的记录？你觉得人一下能生几个孩子？八、这个？世界纪录是八都活了吗、哎？都活了啊！这是一个叫做纳达亚的美国女性啊，她在二零零九年的时候呢，生下了六个男婴，两个女婴。总共八的是试管吗？她是试管婴儿，嗯、她是强烈要求医生呢给她植入了八个胚胎，然后生下了八个孩子。医生可以决定吗？不能啊，所以这个医生被吊销了执照。<笑>其实呢、啊，她生这八个孩子之前，她已经有六个孩子了啊。这六个孩子四个男孩，两个女孩，所以最终啊，她有十个男孩，四个女孩，十四个孩子，而且这十四个孩子年龄都差不多。哦哎哎<笑><笑>那么她这样强行生孩子，引起了社会极大的不满，很多人上她家去抗议，因为人们认为她可能增加国家的负担。她是生了孩子就不用上班了是吗？她现在的工作啊，叫做名人，就是美国最有名的一个母亲啊。那么一个女人一辈子最多能生多少孩子呢？目前已知最高记录是六十九。怎么可能？<笑>呃，这是一个俄国女性啊，她叫瓦伦蒂娜·瓦西里耶娃，她在一七二五年。到一七六五年之间的四十年，生下了六十九个孩子，其中呢十六对双胞胎，七组三胞胎，四组四胞胎，这加一起正好六十九个孩子，也就是说他从来没有生过一个孩子，至少也是双胞胎。女性啊一辈子能生孩子，这六十九个就是极限了，这是男性没有极限，对不对？嗯，对啊。<笑>男性究竟最多能有多少孩子呢？目前已知记录是十七世纪摩洛哥的叫阿拉维王朝的国王伊斯梅尔·一本·谢服务。他有一千一百七十一个孩子，也就是说，公主王子一千多人。那么，二零一五年一月份的时候，《自然》杂志上刊登说，据目前调查，成吉思汗的子孙大概有一千六百万人。于是反推啊，成吉思汗当年可能有上百万。那么，跟出生相关有一个非常有意思的记录啊，就是叫生日相同的几代人记录，就是你们全家啊有几代人生日一样。比如说我和我爸生日一样的话，就是两代人。那么目前的记录呢是四代人，就是我的孩子。和我的父亲和我的爷爷，我们四代人生日是同一天，这样的家庭全世界有六，个，四个在美国，一个在日本，一个在芬兰。可是现在人经常选择那天剖腹之类的，可以控制的是吧？多多少少。那么在这个记录里边还有一个更狠，就是有多少代人在二月二十九号是生日？哦，<笑>目前的记录呢是三代。哎，这这是一个英国人家庭，全世界就这一组。也有故意安排吗？可能故意有往、嗯、这个方向努力<吧>啊。下一个寿命的极限，很遗憾的告诉各位啊，人的寿命是有极限的。我们在会员影片里也说了啊，人的寿命啊，是由染色体上这个端粒的长短来决定的。也就是说，各位出生的时候寿命其实已经定了，自然寿命。那么目前啊，根据人类的基因啊推测，人类寿命的极限大概在一百二十五岁左右。这也符合目前观察的结果啊，美国阿尔伯特爱因斯坦医学院做出了一个调查，发现啊，近几百年来人类的平均寿命在不断的增长，但是极限寿命几乎没怎么变。就是我们上次介绍过，一八七五年出生的法国人珍妮卡尔，她最终呢是活了一百二十二岁，一百六十四天。考虑到一些外部因素的影响的话，他已经达到了极限。当然，有印度人说他们活得更长。但是他们这个出生年龄不可考，<笑>所以说不管医学怎么进步啊，这可能就是极限。除非啊，他把你全身所有的器官都换了，包括你的身体的最基本的骨骼什么也都换了才行，或者是就把这个意识从大脑移出来，移到别的身体上，或者是移到机器上去。目前没有发现意识的寿命。其实我们啊，真的无法判别意识是否死亡，因为我们现在判定死亡就是这个人不动了嘛，但是他意识活没活着，你真是不知道。所以说，根本上，人如果解决了肉体的问题，人就真的有可能永生。好的，以上就是跟人相关的一些记录了啊。大家通过这个记录，可能感觉出人确实是挺强的啊。但其实这些记录，任何一个放到动物界都是比较弱的。这我们在《人为什么人》那个影片里提到，说人在速度啊、力量啊各方面都是比较弱的。那寿命也是。对对对。但是啊，人其实在身体结构上有一个事情特别的强，就是人的耐力特别强。人可能是陆地上耐力最好的。一般的动物，它如果奔跑的话，基本上十五分钟就是极限，但人可以跑二十四小时。那么关于二十四小时奔跑的世界纪录呢，是一个希腊人叫杨尼斯，他二十四小时奔跑了三百零三公里。他这个速度在全程马拉松来说的话，也算是相当相当不错的成绩了啊。那么人为什么耐力这么好呢？影响耐力的东西就是排热系统。所有的动物都是靠呼吸排热，它们身上没有汗腺，所以它们呼吸速度的极限就决定了它们耐力的。而我们人类的排汗系统非常发达，完全不受呼吸速度的影响，所以就可以耐力更好。远古的时候，人怎么打猎？你知道吗？就是看见个鹿哈、啊，你就跑过去吓唬它，那鹿啊就吓跑了，然后你再跑过去吓唬它，它就又吓跑了，你就一天都跟着这会后鹿活活累死。啊，远古人是这样打猎的，因为人的体能好，他就一下就拼命跑，然后你过去去吓唬它，它很快的就累死。现在非洲的一些原始部落也都是这样打猎。的。非洲人肯定耐不了。<笑>但话说回来啊，这个事儿啊，非常非常的不自然，因为啊，这是一个非常低效率的打猎方式。嗯，你是可以把它活活累死，但是在这个过程中，你可能被其他动物抢了食物，你也可能受到其他动物的攻击。我也饿呀。对呀，你打个猎的话，一天才能打着，<笑>那怎么能行呢？那我怎么可能一天就累死了？啊，对啊，他如果一天累不死，呵呵你还在继续去追他，对不对？这也就说明人的这种耐力好，根本就不可能是自然进化而产生，因为光靠耐力好是很难达到猎的。那么人耐力好是为什么而设计的呢？很明显是为了人可以不停工作而设计。也就是说，人耐力好纯粹是为了现代社会而设计，它和进化论是反的，就跟场景鹿。哎，没错，就是这么回事准备好的。对，按理来说，应该是现有的人类社会，然后呢，不能够长时间工作，就渐渐被淘汰了。完，剩下的能长时间工作，但其实不是这样，人事先已经准备好了，要准备长期工作了。<笑>我还没有准备好，<笑><笑>你会准备所以很有可能人的进化就是已经事先被定好了。你现在不管是怎么样的一个状态，都是为了以后的某一天做着准备。人类的发展是已经定局了，未来是定下来。的。所以你说咱们这个时间是在正向流动还是在逆向流动呢？<笑>未来是确定的话，时间一定是在逆向流动，只是我们感觉不出来。没有人生下来就是为了享福做着准备。<笑><笑>你吗？<笑>那么我刚才说了，陆地上最好的动物是人啊。那么海里动物普遍体力都比较好。随便举个例子，比如说海豚，海豚啊从来就不休息，二十四小时都在动。所以一度认为海豚可能是不睡觉，后来、啊、经过观测发现啊，海豚会时不时的左眼半闭或者时不时右眼半闭。<笑>大家知道，海豚左右脑是在交替睡觉。哦，高级，这才叫进化。嗯